0: Buenas tardes, bienvenido a una nueva emisión de este programa Políticas Públicas 2030, eh, en este año que, bueno, empezó muy tumultuoso y continuamos con los problemas que veníamos teniendo, como no podía ser de otra manera. Así que, bueno, me, hoy un programa dedicado también al tema de la crisis en la salud, sobre todo el tema medicamentos, y ahí lo estoy viendo ya al doctor Miguel Ángel Sechi y al, al doctor icecorp también, y se está conectando Jorge Neira y Daniel Alvarado. Miguel, buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, Horacio, buenas tardes. Muchas gracias por tu tarea de producción, como siempre eh, destacada, y bueno, y habiendo superado los problemas del jueves pasado, que pedimos disculpas por por el corte de luz que, que recién se ha solucionado en las últimas horas.
0: sí buenas te, tardes te... a
1: todos. Gracias doctor Jorge Neira, este, Daniel Alvarado está entrando, y a Escorbe, entiendo yo que...
0: Está, está, a Escorbe está.
1: Hola, ¿cómo andamos? Este, ¿Por ahí, por Mendoza? Sí, gracias.
2: Con un pequeño inconveniente, eh, están haciendo un arreglo importante ahí en eh, eh, la, la compañía de electricidad acá y...
1: Café, así que si sienten alguna música, les pido disculpas. Hola, Ricardo, bueno. ¿cómo estás? Eh, yo que solamente una muy, muy, pero muy breve introducción, así después le paso a Jorge Neira. Eh, creo que hablar de problemáticas puntuales o generales del, del sistema o de los subsectores de salud es un. Una, una preocupación de, de este grupo y de este programa desde hace tres años ahora pero todos sabemos como bien dijo Horacio Fernández en su introducción eh, el, el país estamos atravesando la sociedad, está atravesando una crisis multi, multidisciplinaria para llamar de alguna manera cultural, social económica eh, entonces por eso eh, no no el esfuerzo que estamos haciendo a, a que hacen ustedes sobre todo y agradezco por eso la agradecemos desde el foro de la ciencia el grupo medio el esfuerzo a ver si se puede nos podemos concentrar en un tema muy puntual que tanto afecta a la sociedad y a los pacientes como es el tema de medicamentos eh, es decir dependemos de problemas mucho más generales o más globales, pero evidentemente hay que seguir trabajando en la misma línea que ya trabajó el doctor Jorge Enera, Alvarado y Anantuono en la Academia Nacional de Medicina y en el grupo. Así que Jorge, la palabra es tuya.
3: Bueno, gracias Miguel, gracias Horacio. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un placer, como siempre. Hola, ¿cómo estás Jorge? Que estés con nosotros. Eh, estaba pensando que quizás sería bueno hacer ahora un resumen de actualización de en qué situación está hoy el tema de los medicamentos en la farmacia en tanto a los precios, en tanto a la adquisición por parte de los usuarios que parece, según las cifras que están apareciendo, que han disminuido sensiblemente por los valores. Hay gente que ha dejado de comprar medicamentos. Y la otra cosa que te quería preguntar es, ¿qué pasó con este decreto nuevo donde se vuelve atrás con el tema de la medicación de la prescripción por, por nombre comercial? Y si esto que agrega el decreto de que la mac se va a encargar de biodisponibilidad y de bioequivalencia ¿es una realidad o es una expresión de deseos? Esas son las preguntas que tengo para dar. <risa> bueno, <risa> eh,
2: gracias por el múltiple choice. Eh, eh. <risa> Quiero saludarlo por, y desearle que tengan un lindo año eh, a vos, a toda la audiencia de usted, a, a mi amigo doctor Sechi. Eh, bueno, en principio, la verdad es que ha sido sí, una caída importante de la, de la adquisición por parte de la población de medicamentos. Eh, nosotros, yo tengo datos acá de la Cooperativa Farmacéutica Mendoza, que. Eh, es la, 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 la droguería mayorista más importante de la provincia, eh, distribuye el 60% de los medicamentos de la provincia y en el mes de la comparado diciembre con enero la caída en unidades fue del 11%. Es decir, una caída muy, pero muy importante. Eh, el precio promedio eh, aumentó por eh, medicamentos un 8% en enero, pero en el global que traíamos del año 2023 el aumento fue de un 300%. ¿no? Y, el, y el aumento del mes de diciembre fue casi un 40%. Y eso ha impactado en la gente. Ahora... Yo creo que recién vamos a tener una visión mucho más eh, completa del panorama del, de cómo está la, 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 el tema de la, de la adquisición del medicamento por parte de la gente a partir de este mes y del mes de marzo. ¿Por qué? Porque en diciembre hubo mucha adquisición de medicamentos, Hubo, eh, a pesar del aumento hubo mucha gente que se hizo de sus medicamentos para irse de vacaciones. Esto es común todos los meses de diciembre. Con lo cual, digamos que, eh, para darte un resultado real, eh, creo que ahora, con la medición de febrero, con eh, que ya ha vuelto la mayoría de la gente, que se está este, ordenando nuevamente el sistema, vamos a ver eh, eso. Pero, si sí, yo veo en el mostrador que hay gente que, no le está alcanzando la plata, eh, que hay gente que se queja eh, del precio altísimo de muchos medicamentos, que hay gente que a pesar de comprarlo también se queja de, del aumento importante que ha tenido de un mes a otro, y que hay gente como los muchos afiliados de PAMI que están llevando eh, medicamentos que tienen cobertura del 100% y no están llevando algunos medicamentos en los que tienen que abonar, con lo cual están cortando su tratamiento. Eso está pasando, realmente está pasando y es preocupante porque eso va a impactar fuertemente en, en la salud de la gente, porque esta gente que tiene enfermedades crónicas, el 90% de los jubilados tiene enfermedades crónicas y necesita hacerse de la terapia medicamentosa para poder tener una buena calidad de vida. Va a caer su calidad de vida seguramente. Eso es lo que nosotros estamos observando, por lo menos lo que estoy observando en el mostrador y lo que hemos hablado en el colegio con todos mis colegas, eh,
3: es lo que venimos viendo. Por un lado. una pregunta que tengo antes de seguir. Eh. Ricardo, ¿el medicamento cualquiera tiene el mismo precio de todas las farmacias del país o, o tiene variaciones locales?
2: No, el medicamento, gracias a Dios, tiene un sistema de precio eh, Para que sepamos, el medicamento desde el año de 92, cuando reguló Caballo, el medicamento está liberado el precio. Pero... Fue tal el abuso que hubo por parte de los laboratorios, que si vos te acordás, Jorge, en aquella época hubo una deflación, es decir, bajaron todos los precios económicos de eh, alimentos, de, de todos los rubros, excepto los medicamentos que aumentaron un 160%. Eso originó un problema con el gobierno de turno, y en ese momento los mismos laboratorios, armaron un sistema que se llama Precio Sugerido a la Seguridad Social. Y ese Precio Sugerido a la Seguridad Social desde ese tiempo es el mismo para un enalapril eh, en de Laboratorio X en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Mendoza o en la Capital Federal. Es decir, el precio es absolutamente el mismo.
3: O sea que el Ahora, precio del medicamento depende básicamente del laboratorio, el laboratorio que lo produce. Ponte de tu madre. Eh,
2: exactamente. Quien, eh, an, el, hasta el, el anterior gobierno el precio del medicamento lo fijaba la Secretaría de Comercio. Ahora no. Ahora no sabemos, pero lo que estamos recibiendo son un listado de precios de los laboratorios que mandan a dos empresas que se encargan de de distribuir, digamos, el, el precio que es Alfabeta y Kairos, y eso me, y ese aumento este, sigue siendo el indicativo, ese precio, perdón, sigue siendo el indicativo para la Seguridad Social.
3: Perfecto. Claro. Bueno, seguí con lo que estabas hablando, Ricardo.
2: Bueno, me preguntaste también la opinión del decreto. Sí. Bueno, obviamente que... El decreto con el DNU, primero que no estamos, estamos absolutamente en contra. Eh, creo que ha habido, primero que no había necesidad y urgencia porque el sector venía funcionando perfectamente bien.
4: Hacia el eh, tuyo.
2: Estaba eh, produciéndose la, lo, va, que va. Era, lo que era la, 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 la este, digamos la producción, la distribución y la dispensa estaban, estaban fluidas. No había falta fuera de las faltas normales que hay generalmente eh, en el sector, o sea que veníamos este, normalmente. Con lo cual, digamos, eh, vamos a pasar un poco al análisis del DNU. Para nosotros creemos que este es un DNU armado a la medida de eh, una empresa, es eh, una empresa con sede en Capital Federal. En realidad, de dos empresas: una que hace eh, que tiene una cadena de farmacia importante, que es una cadena de farmacia importante, y la segunda que es una cadena de eh, envíos. Eh, eh,
4: ¿Y este eh, qué es? Envío no, envío. a la OILA, eso,
2: eh, Dani. Hola. envíos digamos este en forma liberada hacia cualquier parte del país esto lo decimos porque lo que estamos viendo son algunas operaciones de esos lobbies y ahí se han producido dos cosas importantes primero que se vuelve atrás con eh, la dispensa de los medicamentos mal llamados de venta libre medicamentos medicamentos sin prescripción médica, eh, fuera de la farmacia, y se los quiere ubicar ahora a través de un decreto nuevo eh, en, en kioscos y en supermercados, porque ahora ha quedado el decreto, ha sacado que pueden ser esos dos lugares, aparentemente, no, no está muy, muy claro, y que esos este, kioscos tienen que tener una temperatura de 24 grados en este, los supermercados también, y que un dependiente va a tener que, la obligación de entregar esos medicamentos ¿no? hacia, al, al paciente, al público. Y eso realmente <ríe> es una utopía, porque eh, ¿quién va a controlar la cantidad de kioscos que hay en el país? Si los, si los inspectores que tenemos de de, de farmacia y del medicamento que es más eh, no alcanzan a impresionar la farmacia imagínate vos oh, si van a salir a impresionar los kioscos realmente es una, es una es una burla por un lado, por otro lado se permite que las droguerías puedan entregar planes oncológicos y planes especiales en forma directa al público lo cual también es una aberración porque hay este se, se trata de eliminar a, a la cadena de la farmacia cuando ese envío eh, realmente lo hacíamos a precio de esclavo. Es decir, por un medicamento de 300 o 400 mil pesos nos daban 4 mil pesos. Eh, a precio vil lo, lo entregábamos. Realmente una, también una situación, una burla. Y lo otro que, que aparentemente se va a modificar ahora es que permitieron eh, que un farmacéutico director técnico pueda ser director técnico de X cantidad de farmacias. Si no, 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 no tiene un número, un límite. Yo acá en Maipú, de las 60 farmacias, podría ser director técnico de las 60 farmacias. ¿Cómo, cómo me voy a hacer cargo? No sé. ¿Cómo voy a controlar lo que pasa en esa farmacia? No sé. Eh, no sé si le importa a... Al ministro de Salud, no sé si le importa al Presidente de la Nación, no sé si le importa a todos los ministros que firmaron el TNU. Pero eso es lo que está en la realidad, que en los momentos en que yo no esté en la farmacia, un empírico pueda sustituir. A ver, eh, en, el, en la ley 17.565 del año 67 hablaba de un auxiliar de farmacia que en aquella época era el idóneo de farmacia, y en aquella época eran mucho más los idóneos de farmacia que los farmacéuticos. De hecho, esa legislación le había dado propiedad en muchos casos donde no hubiera un farmacéutico. Pero estamos hablando de una época y hace 60, 70 años atrás, donde hubo una gran eh, Producción de profesionales farmacéuticos que hoy día este, estamos en el rango de los 45 mil. Con lo cual, digamos, si atendemos lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, un farmacéutico y una farmacia cada 3 mil habitantes, prácticamente con la cantidad de farmacéuticos, con la cantidad de farmacias 14 mil, estamos cubriendo eh, toda la, todos los requerimientos de la población, tal cual indica la Organización Mundial de la Salud. Y por otra parte, esas farmacias distribuidas sanitariamente también cumplen con un concepto de la Organización Mundial de la Salud, que es el, el, el acceso territorial de la persona al medicamento, ¿no? Además de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud en el acceso geográfico, en la distancia, en el transporte, en lo económico y en lo sociocultural. Todas esas condiciones, la farmacia este, y sobre todo la farmacia de los profesionales, la cultivo, porque estamos, nosotros acá en Mendoza tenemos farmacia en los tenemos farmacia. En, en, en Malargue, tenemos farmacias en La Valle, tenemos farmacias en todos los lugares, en La Paz tenemos dos farmacias, es decir, hemos cubierto todo el territorio y ahora vienen con un DNU una gente con intereses a desarmar todo este sistema sanitario que hemos construido eh, durante más de 50 años y vienen a, a, a querer suplantar. Al profesional farmacéutico por un idóneo para ahorrarse este, unos pesos y, y realmente este, este, producir un, una, un, una economía para su farmacia, pero eh, destruyendo el sistema sanitario de farmacia, lo cual eh, es malo porque Argentina, acá en, en Latinoamérica, era un modelo, era un modelo, éramos un modelo de farmacia en el cual se miraban todos los países de la región, y en el cual realmente nos tenían envidia los farmacéuticos argentinos por tener este modelo de farmacia y a, y a los argentinos por tener este modelo donde eh, en cualquier lugar del país el, el, la persona se al medicamento.
3: Sí, sí, yo comparto plenamente lo que decís. Hoy tuve justamente una reunión con la gente, con, el, con la Academia de Farmacia y Bioquímica, este, que también tienen la misma... El, el mismo concepto de ustedes y la verdad que es una pena porque lo que, es, es lo que han hecho es igualar para abajo, ¿no? No igualar para arriba, sino igualar para abajo permitiendo que, que se haga una, una atención no adecuada a las necesidades de las personas, ¿no? Yo cuando vos me decís ahorrar, no puedes llegar a ahorrar, eso creo que es irrisorio comparado con el riesgo que genera esta política. Porque si vos me decís, no, yo con esto me ahorro mil millones de dólares... Uno dice bueno la situación actual uno hasta podría llegar a, a pensarlo pero no es esa la situación y acá viene una pregunta para, para Daniel y para hola Daniel cómo estás Un gusto que estés con nosotros como siempre
4: hola Jorge hola Miguel hola acá... pichi cómo andan
3: hola hermano querido hola ¿cómo manda ¿Cómo andan, acá, acá estamos con Ricardo y el múltiple choice como él dice <risa> este el otro día salió una nota en el diario que estaba ahí un instituto que depende de desarrollo social que es el que autoriza la adjudicación de medicamentos de alta complejidad, pero lo interesante de lo que se hizo de la presentación es eh, la falta de transparencia absoluta de todas las compras que se hacen en ese instituto que en realidad no sé por qué pertenece a desarrollo social y no a salud. Eh, cuando en realidad tiene que ver con medicamentos de alto costo, sobre todo con medicamentos oncológicos. Quería saber si eso es cierto, qué novedad, qué es lo que ustedes conocen del tema. Eh, y esto me parece que hace, digamos, el tema de lo que pasa siempre en nuestro sistema de salud, que es la cantidad de intermediarios en todos lados, que, por ejemplo, una de las cosas que decían es que compraban por mail eh, y no tenían precio de referencia, ¿no? Y entonces cuando uno ve, compra por mail, no tiene precio de referencia, está claro que es lo que hacen, digamos, ¿no? Eh, por eso quería saber si vos tenías esta información, si, si conoces el tema, este, si es cierto esto que se
4: está diciendo. Mirá, eh, eh, digamos, estoy al tanto de lo que está planteando. Eh, en realidad debería estar en el, en, digamos, en, en, en el Ministerio de Salud. Está aquí por una cuestión en su momento, que es gente que tenía determinados planes con enfermedades terminales y eh, recibían, no por, la, por el lado natural que tendría que ser el banco de drogas, para la gente que no tiene ningún tipo de cobertura, recibía este tipo de medicación. La realidad que la denuncia, y lo leí como vos, en cuanto a que no es transparente, que no es transparente en los precios, la verdad que esa parte no la conozco. Lo que no se puede hacer nunca porque los pacientes existen, es dejarle, como se le dejó desde el primer día que se asumió en diciembre, a un paciente oncológico sin la medicación adecuada. Me parece que hay que, entregar, hay que entregar la medicación, seguir el tratamiento... Y paralelamente a esto, con hacer las denuncias correspondientes y que termine con un juicio o en cana, como se merece, el que trabajó en esto. Pero la verdad que la gente súper carenciada ha quedado desde ese momento y hasta el día de hoy no se ha restablecido un problema muy serio que no solamente lo tiene esta parte de Medicaps y hablemos que estos medicamentos no deben, digamos, estos pacientes no deben llegar ni al 0,2% de las eh, de, de lo que hoy reciben todos los habitantes de este país, o sea, es muy minúsculo, lo que pasa es que publicitariamente es interesante. También se podría decir que hoy el Garraja no está recibiendo absolutamente ninguna partida porque entró dentro del congelamiento y también está, es decir, nadie hoy pondría en duda si hay o no transparencia del Garrahan, y sin embargo también se ha hecho ahí. Así que el, el tema es, es, es cierto, pero me parece que este, se ha ido por un camino equivocado y sí parto de que sería la oportunidad de volverlo a colocar en el Ministerio de Salud pero bueno, del Ministerio de Salud, por lo menos de lo que nosotros dentro de Farmacéuticos Sin Fronteras que hemos recibido este, directamente este tipo de denuncias, eh, en cuanto a, 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 a que la gente no recibe la medicación, hemos querido comunicarnos con el Ministerio y bueno, no sé ustedes si habrán tenido este, alguna respuesta, pero en el caso nuestro... Eh, hasta lo hicimos por mesa de entrada, con nota oficial y todo, y no hemos tenido, y esto ya hace más de 30 días, ningún tipo de respuesta. Sí, exactamente, yo creo que ese es un tema. El tema es que una pregunta que uno se hace,
3: ¿tiene que haber tanta duplicación de cosas o no sería mejor que todo estuviera en un solo lugar para tener una política? Cuando vos hablas del Garrahan, el Garrahan es un SAMIC, los hospitales SAMIC, eh, son hospitales que tienen un presupuesto que el 80% viene de nación, además de la autogestión que pueden generar, que es bastante, la raza tiene una autogestión muy importante, y es el hospital de referencia para todos los SAMIC de, del país. Yo tengo oportunidad de estar, de estar haciendo algunas actividades con el SAMIC de Cuenca Alta. en la provincia de Buenos Aires hay unos cuantos AMIC, está el de Cuenca Alta, está el del Cruz, está el el del Bicentenario, que son hospitales que trabajan muy bien, son hospitales muy que bien. han crecido en los últimos años y la verdad que cubren una importante cosa y supongo yo que esta, esta dificultad que tiene el garrafa la deben tener todos los AMIC. Con lo cual hay que plantearse Gracias. que estos AMIC son lugares de, de muy alta referencia, porque digamos este, el hospital de Cuencalta es un hospital que tiene mucha referencia local, este, y la verdad que es, es importante Porque cuando uno dice Bueno, esta desfinanciación del SAMIC lo único que va a lograr Es que el hospital se vaya para abajo Así que a mí me parece que son temas Que después vamos a hablar Después del corte del ministro El ministro está desaparecido en acción La verdad que no nadie escuchó nada Porque a mí me llama mucho la atención Con la situación en crisis De crisis del país que tenemos y este Y que no haya más representatividad ¿No? Tenemos un minuto, acá dice un minuto del para el corte, y yo le había planteado a Ricardo y me gustaría después escucharlos a los dos, y es hablar un poquito del tema de esto que salió en el decreto último, donde se volvía la, la prescripción por, por nombre comercial, eh, que hay un párrafo que habla de la biodisponibilidad y de equivalencia a cargo de ANMAT, pero no dice más nada, ¿no? Estos son como la ley que dice que hay que hacer tal cosa, pero no hay y ver, pregunta, la pregunta ambos, eh, es que, qué significa eso para ustedes, qué significa para los medicamentos que aparezca esto en el decreto pero no se diga cómo.
2: En realidad, no, la, la verdad es que eso no cambia nada porque la biodisponibilidad la bioequivalencia ya estaban este, a cargo de ARMA desde siempre, digamos, desde de la creación de ARMA. Y de hecho, los medicamentos que han hecho biodisponibilidad y bioequivalencia han sido aprobados por AMAR. Es de decir, que me parece que eso está puesto ahí porque eh, hubo, a eh, nuestro criterio, en forma realmente equivocada por parte del sector de los médicos... Eh, una forma de atacar a la profesión nuestra diciendo de que bueno había que conservar la marca a partir de que eh, no todos los medicamentos cumplían bioequivalencia bio a sino que eran unos pocos en realidad lo que no dijo la la asociación médica argentina ni la academia nacional de medicina fue que todos los medicamentos de argentina el 90% de los medicamentos de argentina eh, son, la, son lo que se llaman drogas sustitutas. Es decir, este, acá no hay medicamento creado por los laboratorios originales, sino que esa misma, esa misma droga la tomaron los laboratorios argentinos y la crearon en forma maravillosa, con, una, este, con un nivel de, de copia. Porque esto era, esto, vamos a decirlo con la palabra correcta: son copias. Y, y, y la verdad que, tiene, que eso es lo que, lo que pasa en Argentina. Ahora, un dato muy importante: en Argentina hay 45 mil formas farmacéuticas. No hay una sola farmacia en Argentina. Una, te digo. Mira lo que te digo: te doy la chance de una que pueda llegar a tener las 45 mil formas farmacéuticas. Entonces, ¿cómo lo no vamos a sustituir? cuando venga el paciente a la farmacia si vos lo que tenés que darle al paciente es una respuesta en, en, en para que el paciente eh, se pueda llevar a, a su casa y hacer su tratamiento
3: a ver, Ricardo, quédate ahí porque nos tenemos que ir al corte, pero seguimos con este tema porque me parece que es muy importante lo que estás conversando y me gustaría que después Daniel hiciera algunos aportes así que si les parece nos vamos al corte y ya, nos vemos eh. en el
1: Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera
2: cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur.
1: arroba ecomedios1220
0: Bueno, y después del corte comercial, continuamos con la emisión de Políticas Públicas 2030 desde aquí desde la Capital Federal. Eh, Jorge, Daniel, los estoy viendo, así que los demás se están conectando.
3: Bueno, muchas gracias, eh, Horacio, como siempre. Eh, eh, Daniel, sí. bueno, ¿cómo seguimos con este tema? <risa> Porque está claro, vamos a seguir discutiendo este tema, me parece, eternamente. Eh, lo concreto es que nosotros sí vemos diferencias en, la, en los efectos. Hay dos cosas que yo siempre insisto y aprovecho que está Ricardo ahora por el comentario que hacía. Eh, yo tengo el mayor de los respetos por la farmacia y sobre todo por los farmacéuticos. Este, eh, sobre todo por la labor que tienen, que no es solamente la labor de estar en la farmacia, sino todo lo que el farmacéutico aporta a la, a la atención de la salud. Yo cuando era jefe de cuidados intensivos me encantaba hacer la recorrida con el farmacéutico porque le agregaba un IVA. La recorrida que era muy importante desde todo punto de vista, viste cosas que uno no, no percibe. O si, por ejemplo, hacíamos la recorrida y estábamos con tal medicamento, y me decía, che, ¿en qué lo están diluyendo? Y tal cosa, no, bueno, no conviene diluirlo en otra cosa. Y estas son cosas muy importantes para, la, para, el, para el equipo de salud. Pero es cierto que nosotros en cuidados intensivos sí vemos mucha diferencia en el efecto terapéutico del medicamento. La ventaja que tenemos es que lo vemos en el momento. No es que uno le da el medicamento y después se fija a ver qué le pasó. Y lo que me parece que nunca se hizo fueron estudios de costo-efectividad de las de la copias. Y eh, hacer un estudio de costo-efectividad es hacer un estudio a largo plazo viendo cuáles son los costos que generan eh, la no curación, la, la, la tardanza en curarse, la, las complicaciones. Por eso es que a veces vos vas a encontrar, eh, Ricardo... Como, como cierta resistencia por parte de los, de, los, de, los, de los profesionales de la medicina con esta cosa de los de las copias. Por eso quería ver que, quería preguntarle la opinión a, a Daniel ¿y esto cómo se puede mejorar? Porque yo estoy de acuerdo con lo que decís eh, Ricardo de los mil medicamentos que es posible que una farmacia tenga tanto y además depende de la, de la calidad de la farmacia. ¿no? Hay, hay farmacias que son más chicas y que, que tienen más limitaciones. ¿Cómo se resuelve este tema, Daniel? ¿vos
4: ¿Cómo lo mira, habías... Jorge, lo hemos hablado en más de una oportunidad.
3: Y estás escribiendo de... algo al
4: respecto. Estás
3: escribiendo algo al respecto.
4: <risa> Sabés mi, eh, mi reconocimiento hacia la academia y hacia la asociación médica. Eh, lo que sé sí que, digamos, en el tema puntual de medicamentos, fundamentalmente en la Argentina, que debe ser uno de los países... Eh, más avanzados de América, lo primero que yo diría es que eh, digamos, en, en el mundo hoy la mayoría de los medicamentos, fundamentalmente cuando se le vence la patente, eh, no requieren este, bioequivalencia. Pero más allá de esto, la mayoría, ¿eh? más allá de esto, y sé lo que te ha pasado a vos en terapia, como otros médicos que han comentado esto este, con, con algunos principios activos si sí, uno tiene que tener claro que en Argentina yo siempre pongo el ejemplo hoy, eh, hoy el PAMI tiene cerca de 10 millones de recetas y 9.999.000 son de medicamentos yo no le llamo copia, le llamo similares porque la copia por ahí da una idea de algo de menor calidad eh, pero el 99%, 99,9% es de medicamentos similares, no son de los medicamentos originales. Cuando un médico prescribe para la hipertensión arterial eh, después de un buen diagnóstico y es, prescriben al april, no, no prescribe Renitec, que casi ya no se va a hacer más, que es el de Merck-Sharpidon, el original. Termina... este eh, receta, no. laboratorio número uno como lo trial de Römer o el Leotén de vago el Tencas de Casasco o sea, hay muchísimas alternativas eh, Bueno, espera,
3: espera un poquito ahí, ahí yo estoy de acuerdo con vos porque además yo recuerdo cuando salió la ampicilina este, la, la amoxicilina que me parece que se llamaba tripacilín que el original era de Bayer todo el mundo recetaba, recetaba amoxidal porque cuando decía amoxicilina amoxidal, digamos y es cierto, pero estamos hablando de laboratorios de referencia, estamos hablando de... Eso. A ver, de barbó, yo también, yo de, también
4: te de diría en esto, en esto algunas cosas. O sea, eh, eh, que hay que actuar en propiedad y hay que, digamos, formar y educar a todos los que están. Eh, uno es un defensor y viene insistiendo hace mucho de que el sistema de farmacovigilancia en Argentina eh, eh, es oficial que está en la página de ANMAT, que es complicado, pero no recibe, salvo de la industria farmacéutica, prácticamente ningún tipo de, eh, de intervenciones por parte de los médicos, de los odontólogos y de los farmacéuticos. O sea, es el lugar donde uno debería, este, para el, fundamentalmente para el prescriptor, este, poder, eh, digamos, para evaluar y hacer una auditoría, sanitaria, recibir esos valores, que esos datos que, que no existen. Pero yo lo que quería decir, eh, y quiero que se entienda bien, por ahí Pichi que viene en el rubro, lo sabe, pero Miguel y, y Jorge no, no desde el punto de vista en una política de salud. El tema del genérico, el, uno lo debe colocar en el tema de accesibilidad, no en el tema de calidad. En ningún país del mundo se discute el tema de la calidad. Por lo tanto, el genérico es un arma, un instrumento para mejorar la accesibilidad por un tema de precio al medicamento. Y punto. La calidad va por otro lado. Nadie podría estar hoy pensando que Novartis, que es uno de los dos o tres laboratorios más importantes del mundo, este, cuando y tiene, inclusive acá en la Argentina, ya no produce, pero, pero sí tiene sus oficinas, tiene Sandos, que es el mismo laboratorio de ellos y demás y que produce genéricos, y es uno de los mayores generistas del mundo. Nadie estaría planteando el tema de la calidad. Ahora, en la Argentina tenemos laboratorios líderes y eso viene un poco a lo que vos estabas planteando que, digamos, por algo los laboratorios líderes hoy están recibiendo y, y, y las licencias de los países productores, inclusive para los medicamentos de alto precio, poder este, comercializarlos. Nadie pone en duda hoy esta calidad. Sí hay algunas, algunos rangos de principios activos que se deberían este, tener algún grado de biocovalencia, pero esto es muy menor como para este, no, no ir al fondo de la cuestión. Y vuelvo, esto es tan menor que es un porcentaje ínfimo de la comercialización en el país. Más aún, Argentina tiene el mismo problema que tiene hoy, y si sí, de eso nadie se ocupa, y me refiero a las, a, 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 al Estado, al Ministerio de Salud, y en colaboración con todas las entidades, donde el, en el primer mundo, y acá también en eso estamos en el primer mundo, este, cuando el presidente dice que nos quiere llevar a modelos como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, en farmacia no hace falta que haga nada porque ya estamos ahí. El, 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 el tema central es que el 50% de los medicamentos que se consumen se hacen en forma inadecuada. O sea, por cada peso o dólar que se gasta, se gasta otro dólar por problemas de iatrogenia, Es decir, por problemas de mal uso del medicamento. Ahí sí es donde hace falta profundizar el tema. ¿Esto qué quiere decir? Que si, no, que si hay drogas que verdaderamente, fundamentalmente, en, en lo que vos decías, este, en, en distintos ámbitos de, de la actividad médica, no haya que hacer bioequivalencia, no, hay que hacerla, este coste efectividad es caro y por ahí no se hace, por supuesto, y hay que mejorarlo y hay que ir a eso, pero el, el centro de la cuestión, el, el gran gasto que se pierde está puesto en algo que nadie hace referencia y tal vez los intereses de la industria farmacéutica hace que nadie quiera profundizar en este tema. Ahora, Así como yo digo esto, digo que tenemos una industria farmacéutica y una logística, no me había referido a la farmacia, porque tengo farmacia, pero la logística y, y, y los laboratorios son de primer nivel y eso hoy está puesto este, seriamente en riesgo y este, no vaya a ser que algo que se hizo muy bien allá en la década del 90, como decía Pichi, se desreguló y económicamente fue un desastre, sí se creó el ANMAT, entonces a partir de ahí todos los que los que prescriben y los que dispensamos queremos tener una agencia que hoy está puesta al primer nivel de la FDA en Estados Unidos o de la EMA en la Comunidad Europea, este, que, es, que ese ANMAT se debilite, porque gracias al ANMAT desa desaparecieron los medicamentos ilegales, los falsificados, los truchos, y gracias a eso hoy podemos decir que tenemos este, una buena calidad, una excelente no, no, no existe excelente excelencia en ningún país del mundo. Por eso los problemas en Inglaterra, por eso los problemas en Francia, pero teniendo una agencia uno la tiene que mejorar. Y los profesionales tendríamos que verdaderamente comprometernos para que justamente cuando nosotros en la farmacia dispensamos un producto, lo hacemos este, sabiendo que estamos entregando algo de calidad y si no es de calidad nosotros no lo queremos entregar ¿quién quiere entregar algo? no, lo que pasa es que es decir, la agencia de, 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 como ANMAR de medicamentos las únicas referencias que tienen son algunas partidas que salen más y las denuncia el mismo laboratorio por temas comerciales y que está obligado, ahora nosotros lamentablemente no y los médicos tampoco, así que ese es un me parece que es un desafío en que este ministerio, que volvemos a lo mismo este, este ministerio que tocó un tema tan importante como el medicamento y el ministro no había asumido y sin embargo ya estaba el DNU, una cosa de loco pero bueno, no sabemos Sí, sí, sí. Yo tengo, la, yo
3: tengo la sensación que el ministerio no se había enterado, digamos, que iba a salir eso, que me parece que salió, como bien dejó entrever Ricardo, entre gallos y medianoche, ¿no? Más claro. por decir, más por decir, primero con una con una presunción, con una cosa de que, de que la, la, la indicación comercial del medicamento tiene que ver con una cosa económica, porque tampoco es que la cosa económica... Digamos, haya tenido tanto impacto en ese sentido por parte de los profesionales de salud. Eso no es así. Digamos, yo tengo 50 años de médico y en mis 50 años de médico nunca recibí un peso por le indicar lo que yo quería. Eh, y además sería ilógico. Que cual, se fuera, y, sería, y, sería, y sería deshonesto. Eh, y bueno, esta cosa, con este prejuicio, que se hizo lo que se hizo, yo comparto con vos que me parece que... Me, yo comparto lo que decís de las MAD, Yo soy un gran defensor de las AMAD. Me, me parece que le faltan algunas cosas
4: sí, sí.
3: como la Agencia de Evaluación de Tecnología. Pero me parece que es cierto que la calidad es anterior a la farmacia. La calidad debería estar asegurada para que el farmacéutico no tuviera dificultad en la dispensa. Porque no es el farmacéutico el que tiene que decir esto es de calidad o esto no es de calidad. Eso tiene es anterior a la farmacia, como es anterior al profesional. Eh, y a mí me parece que en eso es donde hay que trabajar un poco más. Me parece que esto... Eh, yo creo que esto que decía Ricardo, y me parece que sería bueno que lo repitieran, no sé si lo escuchó Daniel, que decías de que digamos, eh, comparado con las farmacias americanas y europeas. nuestra farmacia es muy buena cuando tenía el farmacéutico, pero que ahora que se que, que no se habilita que este farmacéutico esté en todas las farmacias, es una vuelta atrás. Entonces, tenemos el mejor sistema de farmacia y lo quieren debilitar para aparecer los Estados Unidos que tiene un sistema de farmacia con los farmacéuticos. No sé cómo lo ve Ricardo esto. No, a ver, el
2: sistema de Estados Unidos es un sistema donde... Hay hasta, hasta grado de farmacéutico y hacen reparación magistral porque es el magistral de los médicos con medicamentos a granel. Ese es un modelo, no es el modelo de Argentina, sí es el modelo de Europa, el que tenemos nosotros. Y realmente el modelo Europa funciona muy bien. Y de hecho, España tiene el precio promedio mejor, eh, más barato de todo el sistema. Y ahí eh, la propiedad es exclusivamente lo farmacéutico y el, el, el sistema funciona perfectamente y, y la gente accede al medicamento en cualquier lado. O vas a un pueblo de, de 800, 900 habitantes y tenés una farmacia porque el sistema es así y, es mal, y, y funciona de esa manera. Y, y yo creo que es Y además el, el, la distribución, el sistema de, de mayorista la distribución en España, el 90% la hacen las cooperativas farmacéuticas, ¿sí? que también es un tema a, a que no se ha analizado, que deberíamos discutirlo, ¿no? porque también ahí hay un tema muy importante en lo que hace a la, al acceso al medicamento, al costo del medicamento en la farmacia, eh, no es lo mismo lo, el, la manera en que adquiere y compra una farmacia chica con, con un porcentaje X a lo, que, a lo que adquiere una cadena con otro porcentaje X acá en Argentina, eh, sin embargo este, nosotros acá en Mendoza tenemos una cooperativa y todos compramos al mismo precio, este, y tenemos el mismo margen, es decir, no es lo mismo, entonces también ahí deberíamos dar un debate sobre el sistema que no se viene dando, ¿sí? y acá en Argentina las tres droguerías más importantes dos pertenecen a la industria farmacéutica o a dueños de la industria farmacéutica o a una
3: parte de la industria farmacéutica. No sé, Entonces, creo, creo que ahí hay una situación. ¿Puedo? Sí, dale, Miguel. Hola. Hola. Sí, dale, Nos Miguel. Escuchamos. ¿Me estamos
1: escuchando? No, no, pensé que estaba muteado. Eh, eh, yo escuché muy respetuosamente, porque aparte tengo los conceptos básicos que vengo escuchando a ustedes hace años. Eh, eh, Daniel, recién cuando hablabas de la calidad, que no tengo ninguna duda de, de la experiencia tuya y de, de Aiscor, hemos recorrido un poco todo el país con el amigo Víctor Rodríguez, el cual le manda muchos saludos. Eh, Daniel, cuando hablas de la calidad que un poco planteas que, que está... Un, en principio asegurada, que yo coincido y lo mío no pretende ser un, una, un juicio de valor. La pregunta: ¿puede haber alguna diferencia entre la farmacia, entre lo que provee la farmacia comunitaria y la farmacia institucional? Esto, esto es una cosa que está dando vuelta y puede ser un mito, como puede ser una, una cosa que hay que aclarar: eh, la, la calidad del medicamento en la internación.
4: No, no, para nada, Miguel. No, no, no. La calidad es la misma y todas las clínicas, hospitales tienen farmacia con farmacéutico ejerciendo y se tiene que adquirir medicamentos que están autorizados, con lo cual la, lo que pasa es que en el mercado del medicamento, y vuelvo a repetir, Argentina tiene, digamos, yo siempre repito lo mismo y me parece que, que por repetir nunca está de más, eh, digamos los objetivos que percibe cualquier país en el mundo sea con la ideología que sea es cumplir tres objetivos en una política de medicamento que es la accesibilidad, el uso racional de medicamento y la calidad y Argentina lo cumple que tiene dificultades, sí que hay que mejorar, sí pero partimos de una base muy buena yo le decía a Jorge por ahí que también por ahí me ha escuchado en otra oportunidad cuando el mercado va cambiando, es muy difícil eh, mezclar el tema, por eso accesibilidad, genérico, con calidad, porque vamos por otro lado. Eh, yo pongo el ejemplo del de primer laboratorio que me toca visitar hace varios años atrás, que era este, un, un laboratorio que era de, de, de laboratorio norte, de, de nacionales, que está en Liniere, y cuando entré a visitarlo me doy cuenta que este, los medicamentos que hacía este laboratorio, la ciprofloxacina, número uno, este, del país se hacía ahí, o sea, de Roemer, el Siriax, se hacía en Nortia, Es decir, el, acá existe mucha tercialización y, y uno cómo va a hablar mal que un laboratorio no conocido, aparentemente de menos calidad, que, el, que la marca líder este, los hace el mismo laboratorio. Hoy el laboratorio líder tiene, con las fusiones, con las concentraciones que están habiendo, yo como puse el ejemplo en Alapril, hay laboratorios número uno, como Römer, que también tiene acciones en Gador, tiene acciones en lo que era Argentina, o sea, laboratorios que y producen el mismo en Alapril. O sea, hay tantos elementos que hacen de que uno... El tema de la calidad tiene que ser muy cuidadoso, ¿por qué? Porque los problemas que estamos teniendo vienen por otro lado. En el caso de los médicos y en el caso de los farmacéuticos o de las farmacias, hoy tenemos problemas serios del recurso humano, de, de, de la rentabilidad, de, de, de lo que cobran, y ahí está un problema serio, no en el tema que, que digamos nos quieren hacer ver que existe. Y vuelvo a repetir, creo que está muy bien profundizar este tema, pero por favor no toquemos la calidad que, que en Argentina eh, eh, no le tenemos que envidiar, al contrario, este, de México, de Colombia, del mismo Brasil... Este, han venido a, a, a ver cómo producían los laboratorios y cómo controlaba el AMAT. Un medicamento que se registra para su comercialización, la primera parte la hace el, el, la agencia, o sea, el ANMAT del Estado, pero luego la calidad es responsable del laboratorio, el laboratorio productor. Esto sucede, en, es, es común en todo el mundo. Con el cual quedémonos tranquilos en esa parte. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que hay que irse a dormir a la siesta? No. Hay que seguir controlando, profundizando esto fundamentalmente con los biológicos, los biosimilares y, como decía Jorge recién, para esto sí, en un costo- efectividad, haría falta rápidamente la creación de, de una agencia de, de evaluación de tecnología. ¿no? Miguel, si me hubieras hecho esa pregunta hace 20 años atrás, te hubiera dicho que existía mucha
2: diferencia entre el medicamento en la farmacia comunitaria con el medicamento en el servicio institucional de farmacia. Y yo lo, lo viví permanentemente. Es más, lo que planteó Jorge, diría que hace 15 años yo veía en un este, diferencia. Hoy eso ha evolucionado... Gracias a Dios y te diría que la calidad, como dice Daniel, eh, es, es buena en todo, tanto en el servicio institucional como en la farmacia comunitaria. Así que a ello coincido con Daniel que eso se ha equiparado, que ha habido un trabajo muy eficiente del de alma en el control de todo eso, de los laboratorios mismos que han ido evolucionando con mejores, eh, con mejor eh, trabajo en la calidad de los medicamentos. Y hoy realmente la calidad de los medicamentos en Argentina es muy buena. Jorge, Yo, tenés
3: yo, tenés... yo, yo quisiera hacer un comentario, nos quedan tres minutos, y si ustedes me permiten yo quisiera hacer un comentario general. ¿no? Bien, parece que esto que ustedes están diciendo, que es muy importante, eh, no es del conocimiento de todos los actores. Y justamente yo soy este, co coordinador de la, de la Comisión Interacadémica Una Salud, digamos, que creamos recientemente, el año pasado, con, con, junto con Jorge Recalde, que es académico de agronomía veterinaria, es el presidente, justamente hoy tuvimos una reunión con, con otras academias, y estas cosas, la, la, una salud que tiene que ver con salud humana, salud animal y salud ambiental, tiene que ver básicamente con la interdisciplina, la multidisciplina y la, el trabajo, el abordaje integral, ¿no? Y a mí me parece que esto que estamos hablando eh, siempre se ha tomado como compartimientos estancos. Es la farmacia por un lado, el profesional de la medicina por el otro, el paciente por el otro. Y yo creo que acá lo que tenemos que hacer es aunar y hacer una presentación conjunta. Porque si seguimos diciendo qué es lo que piensa el farmacéutico, de lo que piensa el médico, eh, muchas veces es por desconocimiento. Y cuando uno desconoce, desconfía. Fíjense que en Estados Unidos hace un tiempo salió un artículo que decía el antibiótico para la madre o para la suegra, ¿no? Si uno le compraba el mismo antibiótico a la mamá que a la suegra. <ríe> y de alguna manera es así, porque si vos vas a la farmacia y te tenés que comprar un medicamento, ustedes que tienen tanta experiencia, ¿cuál compra? El que ustedes saben que van a comprar. ¿Por qué? Porque le da cierta seriedad, porque bueno, que es un laboratorio nacional, pero es de buena calidad. Y bueno, yo entiendo todo esto que vos decís de las interacciones entre, entre laboratorios, pero me parece que la única forma de crecimiento que nosotros tenemos en todo esto es que unamos los esfuerzos, que generemos una comisión de medicamentos como hicimos en la academia, que lamentablemente no pudo no pudo superar la antinomia similar eh, y similar original, por muchos motivos, por motivos sobre todo de intereses económicos, y a mí me parece que esto es la única salida posible, porque si no vamos a seguir pensando en lo que dice el otro y que lo que dice el otro le hace un prejuicio y para nosotros también tiene un prejuicio con el otro. Yo creo que esta cosa transversal, integral, interdisciplinaria, multidisciplinaria es lo necesario para poder salir adelante.
4: Perdón por esta pelorata, pero nosotros no, estamos comparto, el... comparto totalmente, Jorge. Ese es el yo, camino.
2: Yo también considero en que, en que el modelo médico hegemónico terminó, ya terminó. En, el que, rato. en, en que el equipo de salud es lo que se, lo que está, lo que estamos imponiendo.
3: Y en eso coincido completamente con vos en la audición. Bueno, te paso la aposta para
1: cerrar, Miguel, y nos vamos. Eh, como no, muchísimas gracias a todos. Y me parece que es un tema que da para más, así que los vamos a convocar eh, pronto, según eh, si ustedes pueden, con sus agendas. Para nosotros es un gran honor. Muchas un gracias, gran
3: apoyo Ricardo, Gracias, Gracias. <ríe> Buen fin de semana, nos vemos. Luego.